0: Et après, il y a la confirmation du diagnostic, pareil où je le découvre moi, par écrit, du, du scanner. où Là, on sait où elle est exactement, on sait la taille qu'elle fait, machin, etc., Et donc, ben, tumeur euh, égale cancer. Les médecins me l'ont dit tout de suite, ils m'ont dit, vu la taille qu'elle a, c'est malin, donc c'est un cancer. Et ben, cancer égale mort, quoi. Donc euh, voilà à quoi on pense. Donc tout de suite, on se dit, ben, j'ai 42 ans, c'est pas juste, quoi.
2: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Moi, je suis quelqu'un qui est assez résilient et, et finalement tant qu'on s'attaque qu'à moi, il euh, n'y a pas trop de problèmes. Par contre, il ne faut pas toucher à un, un cheveu de ma femme ou de mes enfants, enfin de ma meute. J'ai un côté comme ça, assez émeute et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé euh, dans de très rares occasions, mais par exemple quelqu'un dans la rue qui t'insulte ou, ou, euh, ou qui t'envoie une vanne ou quelque chose, moi ça m'atteint m'a assez peu. Mais quand ça concerne ma femme qui est à côté de moi ou mes enfants, là je peux sortir de mes gonds et devenir assez animal en fait. Et, euh, et en fait c'est surtout ça qui m'a... Euh, j'ai eu ce côté euh, chef de meute, cette responsabilité, j'ai eu à un moment donné l'impression que je pouvais enfin très vite j'ai eu l'impression que je perdais le contrôle, et notamment financier, et ça a surtout été ça, là où finalement, euh, j'ai toujours pu compter euh, sur le, le soutien de ma famille, de mes amis, que ce soit euh, matériel, que ce soit financier, on a été aidé, euh, même par les institutions locales, cest dire tout de suite, on a fait appel au consulat pour avoir une bourse scolaire pour nos enfants, on l'a obtenu, enfin, il y a eu une prise en charge quand même, euh, euh, partielle, euh, des, des autorités euh, françaises euh, vis-à-vis de nous qui ont été euh, très bien ça pour le coup euh, on a vraiment j'ai vraiment eu l'impression d'être soutenu par mon pays où euh, à aucun moment il a été question de me rapatrier en France pour euh, et puis en plus rapatrier en France pour quoi faire voilà. Donc en fait, le, le, à partir de ce moment-là où j'ai perdu mon procès, ça a surtout été une obsession financière de pouvoir me dire « Mais eux n'ont pas mérité, enfin ma femme et mes enfants n'ont pas mérité de changer de niveau de vie. » On n'avait pas un niveau de vie de, de millionnaire non plus, mais ne serait-ce que de pouvoir. À aucun moment, je m'imaginais enlever mes enfants de leur école pour les mettre dans une école publique. C'est très bien, l'école publique, c'est pas là le, le débat. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je voulais pas, euh, le, à cause de moi, qu'ils qu'il pâtissent de ça. Et il y a eu une gentille euh, descente aux enfers qui s'est fait tout doucement en fait jusqu'au moment où il n'y a plus de moyens financiers et où là on a dû se mettre vraiment en mode euh, on négocie le loyer, euh, ma femme euh, reprend un travail, c'est-à-dire qu'elle avait son entreprise mais qui marchait comme ci comme ça, elle était en lancement donc elle a arrêté et elle a pris un job salarié pour gagner de quoi compenser ça. Et en plus, euh, elle a été vraiment admirable parce qu'elle a repris, elle a pris le relais en fait, de, c'est elle qui est devenue la chef de meute à ce moment-là, vraiment, même si on a toujours eu une gestion du, du couple et de, la, et de la maison assez euh, bicéphale, on va dire, mais elle a repris ça en main, de façon euh, totalement, Enfin, euh, elle m'a laissé faire ma, ma bonne dépression euh, de mon côté, et elle a bien vu que de toute façon, il fallait que quelqu'un prenne les commandes de la, du bateau, et c'est ce qu'elle a fait euh, plutôt très bien, en avalant son orgueil, en allant chercher un boulot qui était pour lequel elle n'était pas du tout faite, elle s'est remis à faire du commercial, à voyager, à aller au clients comme elle disait, et c'était quelque chose pour lequel elle n'était pas du tout faite, qui l'emmerdait, mais alors à un point pas possible, et c'est admirable ce qu'elle a fait.
1: C'est pendant que ta femme a repris un peu euh, les commandes que toi, tu étais en dépression
0: Oui, alors moi, en fait, j'ai été en dépression, mais je l'ai su après, en fait, que j'étais en dépression, c'est-à-dire que c'était une obsession... Euh, de, je ne faisais plus rien en fait j'avais plus goût à rien et je ne faisais plus rien et je me suis installé dans une espèce de bulle de confort euh, c'est bête à dire hein, mais quand on le vit, on le voit vraiment c'est à dire qu'à un moment donné, euh, tout le monde était là essayait de me soutenir essayait de. Et, et tant qu'on ne décide pas soi de changer euh, on n'arrive à rien C'est-à-dire que quand on veut aider un alcoolique euh, on peut essayer tout ce qu'on veut si la personne ça, on, l'aide commence à partir du moment où la personne reconnaît qu'elle est alcoolique, et qu'elle a besoin d'aide. Et moi, j'ai mis à peu près 6-8 mois à, à avoir ça jusqu'au moment où il y a eu une prise de conscience. Cette prise de conscience ça a été de se dire, euh, bah, à un moment donné, j'ai eu un éclairage euh, où je me suis dit, mais finalement, c'est moi qui décide de, de ce que va être ma vie. Quoi. Bien sûr, il y a des facteurs externes, mais tout dépend de qu'est-ce que je fais de, la, de l'épreuve qui me, qui me parvient. Qu'est-ce que j'en fais j'ai le choix, de, une mauvaise nouvelle arrive, j'ai le choix de m'effondrer ou j'ai le choix d'en de, de tirer le positif ou de savoir comment la contourner, comment la gérer pour avancer. Alors il y a eu euh, énormément de respect de la part de ma famille et de mes amis. Alors je recommande euh, à tout le monde de passer à un moment donné par cette épreuve-là parce que ça vous permet de faire un ménage dingue auprès des gens euh, qui disent qu'ils vous aiment ou qui vous aiment pas. Euh, c'est très important, donc moi j'ai fait le tri euh, aujourd'hui, j'ai un nombre d'amis restreints, mais je sais que c'est des vrais amis, c'est-à-dire ceux que j'avais avant et ceux que j'ai, j'ai maintenant. Euh, voilà, il y a des gens qui s'éloignent, il faut pas leur en vouloir, hein, mais il y a des gens à qui on renvoie une image, euh, qui veulent plus vous côtoyer parce que qu'ils euh, n'appréhendent qu'une chose, c'est un jour de vivre ce que vous vivez, donc du coup ils ont l'impression que vous avez la peste et ils vous fuient, bon, très bien. Mais derrière, et derrière, on est étonné par certaines personnes qui semblaient pas très proches et qui finalement le deviennent et qui vous soutiennent. Et finalement, tous ces gens-là autour de moi. Alors jamais j'ai eu quelqu'un personne qui m'a parlé violemment. J'ai pas eu un électrochoc ou quelque chose. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que n'y y avait aucune raison que ça ne reparte pas et donne bonnes conditions parce que j'avais autour de moi de l'amour et puis du soutien. Et voilà. Donc à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait. Il n'y a pas eu forcément d'événement ou de d'ange qui est passé ou quoi que ce soit, non, ça s'est fait naturellement.
1: Et ça passe par quelles actions concrètes après tu te dis quoi Après ce, ce déclic, tu te dis euh, qu'est-ce que tu veux mettre en place directement
0: ben Déjà c'est, c'est se remettre au boulot, essayer de trouver un job ou de lancer une activité, quelque chose et puis se laisser guider et puis croire en ce que, en ce que l'univers met sur ton, ton, sur ton chemin quoi. Euh, essayer de continuer à bien se faire conseiller et puis voilà essayer de trouver un job. Donc j'ai, développé, j'ai commencé à développer euh, quelques activités euh, que j'avais, euh, dont j'avais la connaissance, les fournisseurs et peut-être parfois les clients euh, liés à mes anciennes activités, des choses qui étaient facilement réactivables et de se dire que euh, c'est toujours mieux de gagner un que zéro. Euh, et, et que euh, il vaut mieux euh, avancer, marcher. Euh, à, il vaut mieux faire un pas que pas en faire du tout. Quoi. Même si c'est qu'un pas, autant le autant le faire. Donc c'est là où j'ai développé. J'ai commencé par. Euh, développer une activité d'objets promotionnels qui est aujourd'hui une entreprise que j'ai toujours et qui tourne plutôt pas mal. Euh, donc des goodies, hein, tout type t-shirt, casquette, enfin ces choses-là. Donc une activité que j'ai fait par nécessité au départ et qui m'a permis de, de compléter euh, par rapport à l'aide que j'avais de ma famille, la bourse, le machin, c'est-à-dire voilà on est on est dans un mode où finalement on est en train de racler les fonds de tiroir en permanence. Donc l'épargne qu'on avait, les repas, ça a été un redépart à zéro vraiment. C'est-à-dire qu'on n'avait plus rien euh, du tout financièrement. Euh, moi, j'étais obsédé, je me voyais dans mes cauchemars euh, vivre sous les ponts, alors que, bah, avec du recul, c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver puisque j'ai la chance d'avoir eu le soutien euh, au matériel de ma famille. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc j'ai commencé des petites activités. Et puis à un moment donné, que ces petites activités euh, fonctionnant, bon an, mal an, pas trop mal, mais pas suffisamment pour euh, assurer un train de vie, euh, ce qui était celui qu'on voulait avoir, je me suis remis sur le marché du travail. J'ai failli aller travailler dans le luxe. C'est aller c'est très très loin sur un process. Où je suis arrivé en total outsider, mais il y a eu une vraie connexion avec le, le recruteur. Euh, et, euh, et au final, ça s'est pas fait, C'est en finale, je suis allé à la maison mère, c'était pour une très, une très grosse maison de, de très haute horlogerie, très réputée, pour être le directeur communication et le futur patron de la, de la filiale. Et au final, ça l'a pas fait euh, au moment de la finale en Suisse, tout simplement parce que, au départ, ils voulaient recruter une femme espagnole, donc forcément... J'étais n'étais pas tellement dans le cadre du casting, mais ça m'a remonté le moral énormément parce que j'ai vu, il y a eu vraiment un après ce moment-là, parce que je me suis dit, j'intéresse ces gens-là, ces gens-là qui, qui étaient des, des énormes boîtes, euh, voilà, très prestigieuses, etc. Je dis, si j'intéresse ces gens-là, je peux faire quelque chose. Et je l'ai pris comme un signe du destin qui était de dire, bah ben non, ça veut peut-être dire, parce que si je prenais ce job salarié, j'entrais en religion dans cette boîte et je devais abandonner tout le reste. Donc c'est là où j'ai, j'ai, je me suis mis un coup de pied aux fesses supplémentaires pour continuer mes activités. Donc les activités qui me qui me faisaient manger, hein, donc notamment cet objet publicitaire et, et, et aussi du conseil en communication que je faisais ponctuellement pour pour des clients comme consultant puisque c'était ce que je savais faire et puis de l'aide à implanter des entreprises en Espagne, tout simplement, parce que j'ai dit, ben voilà, moi je connais les bons avocats, les bons notaires, je sais comment ça se passe, je connais la culture, donc un entrepreneur étranger qui veut créer sa filiale en toute confiance, je peux lui créer et lui remettre clé en main, et en gros il m'embauche pendant 3 à 6 mois pour le faire. Voilà, un petit peu sur la débrouille, c'est-à-dire que j'ai fait un état des lieux de qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce que je sais bien faire, et que je prends plaisir à faire. Je pense que je suis quelqu'un qui aime les gens, donc j'aime la relation avec les gens et j'aime débrouiller des situations. Donc j'ai pris ça et c'est ce qui m'a permis de, de vivre correctement et de remettre ça à niveau. Ah, le regard que j'ai eu sur moi, il a été, euh, pendant plusieurs mois, il a été euh, complètement nul. Il a été, enfin euh, voilà, je ne m'aimais plus quoi. Et euh, ça, c'est important, mais euh, ça n'a pas duré très longtemps parce que, encore une fois, j'étais entouré. Euh, si j'avais été seul à ce moment-là, oui, je pense que ça aurait été très grave, mais euh, j'avais l'amour de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Euh, et euh, et c'est quelque chose euh, qui a été formidable pour ça mais euh, mais euh, oui oui non c'est euh, c'est euh c'est ce qui m'a permis de, de, voilà, de se sentir euh, quelqu'un de l'extérieur, comme un, une entreprise super prestigieuse qui, à un moment, dit euh, ben voilà, euh, il serait possible qu'on ait euh, Emmanuel Delot à ce poste-là, etc. Tout de suite, euh, puis tu en parles autour de toi, les gens disent Ah bon, waouh, dis donc, super, bravo, euh, machin. Donc tu te dis Bon, ben, finalement, je, je sers à quelque chose, quoi. ou je peux servir à quelque chose, donc c'est plutôt, plutôt pas mal.
1: D'accord, donc psychologiquement, tu te remets d'aplomb. À quel moment ton corps il clash et on te diagnostique un cancer
0: alors en fait, j'ai, à aucun moment j'ai eu l'impression que mon corps m'a lâché. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que un jour, j'ai, euh, je me sens un peu barbouillé, j'ai une espèce de gêne, quelque chose comme ça, mais j'ai pas de douleur, j'ai pas de, j'ai pas de symptômes particuliers et puis je me dis bon ben j'ai euh, 42 ans euh, euh, ben c'est peut-être bien de commencer à faire un check-up, euh, voilà. Donc je vais voir, hein, comme c'était plutôt dans la zone gastrique, je vais voir un gastro-entérologue euh, qui regarde et qui me fait une échographie et qui trouve une masse importante. On croyait que c'était dans le côlon au départ, et en fait non, c'était le rein droit et j'avais une tumeur de la taille d'un pamplemousse sur mon rein droit. Là, et la chance que j'ai eue, c'est que cette tumeur, bien que grosse, même plutôt très grosse, n'était pas du tout euh, disséminée ailleurs. Elle était euh, juste là. Et j'ai eu, grâce à des amis d'amis, accès à des urologues magnifiques à Barcelone, enfin, on va dire les meilleurs dans la, dans la spécialité, parce qu'en en fait, mon diagnostic m'a été donné le 31 juillet 2006, au moment où tu es à, à l'hôpital, tu sors de ton scanner, on te donne le... c'est c'est même pas un médecin qui te l'apprend, hein, tu lis toi-même le compte-rendu et tu, on te dit il y a une tumeur. Elle était à un stade euh, pas pas stade morbide, si tu veux, elle était au stade ju- avancé juste avant de commencer à être grave, vraiment très grave. C'est-à-dire qu'elle était juste localisée, elle était grosse et impressionnante, mais elle était juste localisée à cet endroit-là. Et donc je me retrouve le 31 juillet où on me dit « Mais monsieur, vous pourrez pas voir de médecin avant septembre ou octobre parce que là, tout le monde part en vacances, quoi. Et toi, tu es juste là, tu dis « Mais attendez, je fais quoi ?» Voilà. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous le jour même avec des urologues par des amis d'amis et euh, ils m'ont dit « Écoute, pars tranquille en vacances. » façon de parler, puisque le mois d'août a été un peu... Enfin, euh, voilà, quand tu sais que tu as quelque chose, euh, une vraie épée de Damoclès au-dessus de la tête, bon, les vacances ne sont pas les mêmes. Et le 1er septembre 2006, j'ai été opéré, et on, donc on m'a enlevé, la tumeur était trop grosse pour euh, pour garder le rein, donc on m'a enlevé le rein droit. Donc je n'ai plus qu'un seul rein, le rein gauche, mais qui se porte à merveille, qui a pris la taille des deux reins maintenant, et qui fonctionne aussi bien que si j'avais deux reins. On peut vivre centenaire avec un rein, il hein, n'y a, a aucun problème, c'est la, la magie du corps humain. Et donc voilà, donc j'ai pas eu en fait j'ai, j'ai eu cette épreuve qui a été un, un genou posé à terre, mais dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu de traitement, je n'ai pas eu de chimio. J'ai pas eu, quand j'ai, je suis resté trois jours à l'hôpital. Euh, j'ai eu 15 jours de convalescence chez moi, mais je suis resté euh, trois jours à l'hôpital. Et quand je suis parti, j'ai dit, est-ce que j'ai un traitement On m'a dit, euh, tu prends du paracétamol si tu as si si mal à ta cicatrice. Mais je n'ai pas eu de chimio. J'ai pas eu de. En fait, je n'ai pas eu l'impression. J'ai, on, j'ai été mutilé puisqu'on m'a enlevé un organe. Mais je n'ai pas été affaibli physiquement et je n'ai pas eu, euh, euh, contrairement à beaucoup de malades de cancer, je n'ai pas eu, tout, c'est rentré dans les traitements, les, 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 comment dire, les, les, les effets de, de la chimio et toutes ces choses-là, ça je ne l'ai, l'ai pas connu. Mais il y a eu quand même un avant et un après où je me suis dit, ben c'est, voilà, il faut se reprendre en main. Ce qui était très déstabilisant, c'est que c'est arrivé à un moment où tout commençait à aller bien.
1: Bah oui. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit en fait quand tu as eu cette nouvelle-là
0: bah, je vois le papier en fait, c'est-à-dire que je vois le papier. On me dit il y a une, il y a, enfin, le, il y a eu un en deux coups en fait, c'est-à-dire que je suis dans la salle d'attente de ma gastro-entérologue avec le résultat de la, de la, de l'échographie et on me dit il y a une masse, machin et, euh, et enfin, c'était expliqué techniquement de façon, je le sais après qu'en gros on ne peut pas penser que ce ne soit pas une tumeur. D'accord donc je sais que j'ai une tumeur, je sais que j'ai une tumeur. Et après il y a la confirmation du diagnostic, pareil où je le découvre moi, par écrit, du, du scanner, où là on sait où elle est exactement, on sait la taille qu'elle fait, machin, etc. Et donc, ben, tumeur euh, égale cancer, les médecins me l'ont dit tout de suite, ils m'ont dit, vu la taille qu'elle a, c'est, c'est malin, donc c'est un cancer. Et ben, cancer égale mort, quoi. Donc euh, voilà à quoi on pense. Donc tout de suite on se dit, ben, j'ai 42 ans, c'est pas juste, quoi. Et, et en fait, j'ai eu ce côté pas juste et ça a, pratiquement, euh, ça a pratiquement été immédiatement un réflexe. Et c'est là où je me suis aperçu que euh, tout dépend de la réaction qu'on a par rapport à ça. J'avais autour de moi euh, des gens qui me soutenaient et je voyais dans les yeux de ma femme, dans les yeux de mes enfants, on les a assez... Euh, on leur a dit que j'allais me faire opérer, que machin. Ils n'ont su qu'après ils étaient encore assez jeunes, donc on voulait pas non plus les, les traumatiser avec ça, même si ça a eu un impact sur eux. Mais euh, mais je savais que euh, tout le monde me soutenait, tout le monde me souriait, etc. Mais euh, voilà, euh, je sais que ma femme s'est vue veuve, que ma mère, euh, pour qui je suis euh, son adoration, euh, parce que je suis son fils unique, euh, voyait perdre son fils, son machin, etc. Et c'est là où je me suis dit je peux pas leur faire ça. Voilà. J'ai un rapport à la mort qui est... Euh, voilà, Moi, je veux mourir en bonne santé. C'est-à-dire que je veux vivre très vieux, et je vivrai très vieux, très certainement. Mais euh, j'ai pas, euh, j'ai, je me vois... Pour moi, la mort, c'est partir de ce monde, mais en ayant euh, laissé euh, les choses euh, propres et, en, et que les gens qui reprennent derrière le prennent dans de bonnes conditions. Donc, c'était pas juste que ça arrive à ce moment-là. Voilà. Et surtout que c'était arrivé par des, par des causes où il y avait énormément de facteurs extérieurs. J'en ai voulu à énormément de gens à ce moment-là vous imaginez à qui je leur en veux toujours euh, mais euh, j'ai appris à voilà mais euh... donc ça a été ça ma réaction en fait mais c'est clair qu'on vous dit que vous avez un cancer vous pensez à la mort immédiatement et en fait je on me diagnostique mon cancer enfin ma tumeur parce que cancer c'est un bien gros mot en fait j'ai l'impression d'avoir un gros bouton qu'on m'a enlevé et encore une fois j'ai pas eu tout ce qui va avec quoi et ça c'est ça c'est quand même je pense c'est le gros avantage aussi c'est-à-dire j'ai pas été euh, mon corps n'a pas été pollué par euh, ces produits qui sont finalement nocifs hein, qui tuent la tumeur mais qui tuent le reste aussi et donc euh, j'ai mon diagnostic je pars en vacances donc on part à Majorque au Baléares et puis l'été a été un peu compliqué, quoi, parce que les nuits sont agitées. Et c'est là où j'ai commencé à, sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, si, pas si c'est l'univers qui m'a envoyé ça ou je ne sais pas quoi, mais des, des vidéos sur certains thèmes. Et puis j'ai un ami, à l'époque, à qui je dis, bon bah, qui me prend de mes nouvelles, je me souviens, par WhatsApp. Et je lui dis, ben bah, voilà, on m'a diagnostiqué ça, on m'opère le 1er septembre, mais bon, voilà ce qui se passe, etc. machin. Et il me conseille un livre, qui est un livre de développement personnel, qui est le premier que j'ai lu, qui s'appelle La Clé, euh, qui parle de loi d'attraction en fait, qui parle de loi d'attraction, qui parle de bah qu'en gros on attire, euh, on attire ce qu'on aimait euh, et et et, et, euh, et j'avais jamais été confronté à ça. Alors aujourd'hui on en parle énormément de la loi d'attraction et tout ça, mais j'ai découvert ça et puis en lisant le livre, je pouvais pas m'empêcher de faire des parallèles avec euh, ce qui m'arrivait et je me suis dit mais en fait euh, ce que j'ai eu, je l'ai attiré le bon et le mauvais, et je m'apercevais après, basé sur des exemples concrets de ce qui se passait dans ma vie, que telle ou telle chose qui m'était arrivée, m'était arrivée de façon logique, puisque avant j'avais fait ça, 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 ou j'avais réagi comme ci, comme ça. Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé de plus en plus, donc j'ai commencé à écouter des audios, et puis j'ai commencé à m'intéresser à d'autres livres, mais toujours en essayant de ne pas rentrer dans un mode euh, un mode gourou, c'est-à-dire qu'il y en a certains où on pourrait... euh, prendre telle ou telle personne pour son gourou, moi je dis toujours, euh, faites-vous votre propre recette magique, allez prendre un petit peu d'un tel, un petit peu d'un tel, un petit peu d'un tel, mais faites-vous aussi votre propre propre, euh, recette magique de de, de votre routine.
1: Est-ce que tu dirais que c'est ce qui t'a permis de te relever à la fois ce livre, les développements personnels, les conseils d'un ami, ta famille
0: Oui, ça aide aide beaucoup, ça aide beaucoup parce que ça, ça... ça donne des, des béquilles, des soutiens, euh, ça montre qu'il y a une voix, qu'il y a quelque chose, et puis qu'on peut euh, surtout... Euh, qu'on... Il faut prendre conscience qu'on est le maître à bord. Quoi. Tant qu'on a un cerveau qui fonctionne, et qu'on n'a pas de handicap particulier qui nous empêche d'aller d'un point à un point B, on est totalement libre et maître euh, de faire ce qu'on veut dans la vie. Aujourd'hui, je, je suis animé, <rire> et pas obsédé, mais animé par le fait qu'il ne faut pas que ça se reproduise, il ne faut pas que ça se reproduise, mais en même temps, je sais quelle clé activer pour pas que ça se reproduise. Moi, mon équilibre, c'est que toutes mes journées commencent forcément par une demi-heure de méditation. Ça m'aide énormément, ça fait une bonne transition entre la nuit et le, et le jour, et ça me permet de remettre les bases et de partir sur une base positive pour ma journée. Donc ça, c'est, c'est, c'est hyper important pour moi. J'essaye de faire d'avoir une activité physique au moins trois fois par semaine, voilà. Et puis j'essaye de manger euh, sainement, faire attention, et puis surtout être à l'écoute euh, de mon corps et de mon esprit, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'avant j'avais un peu l'impression que je pouvais. Euh, on, on a vite fait de se croire immortel, euh, surtout plus on est jeune, plus on se croit immortel. Donc euh, on se dit, c'est pas grave, je peux bouffer, boire n'importe quoi. Bon, après, il faut que jeunesse se passe, hein. c'est bien de passer par là aussi. Mais à un moment donné, euh, c'est quand on se rend compte qu'on n'est pas immortel. En fait, j'ai un copain un jour qui m'a dit, euh, est-ce que tu as senti, senti, senti le souffle du boulet de canon C'est exactement ça, en fait. C'est à un moment donné, ça arrive un truc dans ta vie où tu dis, mais en fait, euh, en fait ça peut s'arrêter. quoi. Donc, mais en fait, on peut mais tu t'aperçois en te documentant, en te renseignant, tu t'aperçois que tu peux, alors bien sûr, tu n'es pas à l'abri, euh, tu peux te faire renverser en traversant la rue, en sortant de chez toi, tu n'es pas à l'abri de, mais tu t'aperçois que par une hygiène de vie correcte, je parle pas de, de devenir un ayatollah euh, de la, de la, du véganisme ou des choses comme ça, mais avec, moi, je, je mange correctement, mais j'aime bien, euh, une, 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 je suis allé dîner au restaurant avec mon fils hier soir, on a bu une bouteille de vin à, à deux, euh, bon, ben bah voilà, on a picolé, mais on a passé une bonne soirée, mais... Aujourd'hui, j'ai jeûné, donc je sais que je suis en train de remettre mon, mon corps dans un état sain, mais je sais que par une vie à peu près saine, on peut réduire de pratiquement moitié les chances d'avoir une maladie grave. Et, et on augmente ces chances de, de vivre en bonne santé. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Ce n'est pas forcément une question de moyens, ce n'est pas forcément une question de temps, c'est une question de où on fixe ses priorités, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la machine, c'est-à-dire vous, euh, si vous ne prenez pas soin de la machine au départ, c'est comme une voiture, hein. si, tu mets jamais, si tu remets jamais un peu d'huile, si tu ne fais jamais le plein, si machin, au bout d'un moment tu laisses aller et du jour au lendemain, claque la bagnole. Elle... Donc si tu veux que ça marche, et très souvent on se dit, j'ai pas le temps parce que j'ai trop de travail, j'ai pas le temps parce que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas les moyens parce que machin, enfin tout ça c'est des conneries. On arrive toujours à trouver un moyen. Euh, si on a zéro moyen pour faire du sport, Euh, on s'achète une paire de baskets à 30 euros chez Decathlon et on peut aller courir dans la rue, ça coûte zéro. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien manger, euh, ça n'est pas forcément lié à des besoins financiers. Euh, On peut faire ses courses de façon plus intelligente en réfléchissant à ne rien jeter, euh, enfin bref, tout ça. Et donc quand on a compris que soit, c'est-à-dire la machine, physiquement et intellectuellement, elle a besoin d'être au top pour pouvoir derrière tout faire, euh, c'est génial. Parce que si on sort en boitant, on fait forcément moins bien les choses, alors que si on s'est évertué avant en prenant un petit peu plus de temps sur pour soi pour, être cor- pour sortir correctement sans boiter, ben on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin.
1: Est-ce que tu peux euh, nous dire ce qu'est la PNA pour des personnes qui ne connaissent pas et son objectif
0: Alors en fait, ça c'est en 2006. C'est, alors c'est, c'est, c'est un peu euh, dématérialisé de tout ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, quand on, je suis arrivé à Barcelone en 2006, j'avais besoin de, de lancer un business. Et donc je, je n'avais jamais fait de business. Euh, Là-bas, donc j'avais besoin d'échanger, partager avec d'autres personnes. J'ai fait un peu le tour de tout ce que Barcelone pouvait m'offrir de, d'écosystème, euh, chambre de commerce, euh, club privés, euh, réseau d'influence, réseau de networking qui existait. j'ai ai pas trouvé mon bonheur. Hein. C'est pas pour critiquer ces cercles-là, hein, mais moi, à moi, ça ne me correspondait pas. Euh, déjà, je trouvais qu'on était très peu d'entrepreneurs à y aller, euh, très peu de dirigeants d'entreprise, c'était beaucoup des représentants, et puis beaucoup de. Le peu d'entrepreneurs qu'on était à aller dans ces cercles, on avait l'impression un petit peu d'être donné en pâture à des avocats, des consultants, des gens qui étaient là pour nous vendre quelque chose. Alors que nous, en fait, ce qu'on cherchait avant tout, c'était à partager notre solitude d'entreprendre. Moi, je reste persuadé d'une chose. La meilleure façon de faire du business, c'est de décrocher son téléphone pour aller chercher des prospects, faire de la communication. Ça, c'est attaquer dans le dur pour aller les chercher. Mais partager entre chefs d'entreprise, se coopter, se euh, conseiller, euh, ça amène aussi à moyen long terme sur, sur du business. Et je voulais avant tout ça rencontrer d'autres chefs d'entreprise pour partager avec eux sur les best practices, savoir ce que je pouvais faire pour lancer, euh, me lancer et faire du business. Ne trouvant pas ce club idéal, bah, réflexe d'entrepreneur, on s'est dit, les, on était six copains chefs d'entreprise à faire le même constat, euh, on ne trouve pas le club idéal pour nous, bah, on va le créer nous-mêmes. Quoi. Mais sur un mode, euh, voilà, euh, plutôt que d'aller... Euh, dépenser des fortunes dans des repas de cercle privé où finalement euh, on reste entre nous parce qu'on veut pas être emmerdé par les autres. Déjeunons ensemble. Donc on a commencé à faire un déjeuner tous les mois et puis on a ouvert ça. Toujours sur un mode euh, gens sérieux qui se prennent pas trop au sérieux parce qu'il n'y y a jamais eu de plan de carrière pour la Peña en fait. Elle est née euh, totalement, elle m'a été inspirée en fait par euh, mon oncle de Majorque. C'est de là que vient le nom. Un espagnol quand il dit qu'il est avec sa Peña, c'est qu'il est avec son cercle de confiance. Pour quelqu'un de ta peña, tu caches un cadavre dans le coffre de ta voiture sans poser de questions. En exagérant bien sûr, mais je veux dire c'est ça. Quelqu'un de ta, ta peña, c'est ton cercle intime, c'est plus que les amis. c'est pas la famille, mais c'est vraiment les gens sur qui tu peux compter et, et qui peuvent compter sur toi. Pour un espagnol, il comprend tout de suite ce que c'est que c'est tes potes, quoi. c'est vraiment les, les, gens, les gens proches. Et donc mon oncle, tout, toutes les semaines, il allait déjeuner avec sa peña et autour de la, de la table, il y avait lui qui était architecte, il y avait le maire de la ville, il y avait un commissaire de police, un juge, un gastro-entérologue, machin, etc. Tout ce petit monde se conseillait. Alors leur objectif, c'était bien manger, bien boire entre amis. Donc ça, cet objectif, il était toujours atteint. Ça, aucun problème, on leur faisait confiance pour ça. Et puis, mine de rien, ben, quand tu es architecte, que tu as déjeuné en face du maire de la ville, et que on dit dans la discussion, tu vois, qu'il va pouvoir te débrouiller un hein, permis de construire, euh, que tu attends anormalement depuis six mois, et c'est juste parce qu'il y a euh, un de ses, c'est son équipe qui n'a pas fait son boulot, et ben il va te solutionner ça, voilà. C'est à ça que ça doit servir, ce networking-là. Je te rends service, tu me rends service, on partage, je te donne un conseil parce que je t'aime bien, et puis le jour où j'ai besoin de ce que tu vends, je vais faire appel à toi, bien sûr. Mais on a appris à s'appréhender et à se connaître avant. Ou peut-être même que pour X raisons, je vais jamais avoir besoin de ce que tu vends, mais dans mon entourage, j'ai des gens qui sont intéressés pour ce que tu vends et juste parce qu'on est amis, je vais te les présenter pour que tu puisses faire du business avec eux. Et, euh, et surtout, euh, c'est vraiment ce côté euh, écosystème de confiance. Et donc comme on était des gens qui ne se prennent pas trop au sérieux, on a fixé euh, trois règles pour être membre du club. Être le numéro un de sa boîte ou un des associés, ça c'est le plus important. Avoir une activité légale, bien sûr. Et le troisième point qui est aussi très très important, c'est être une personne sympathique. On ne s'encombre pas de gens qui se prennent trop au sérieux on ne s'encombre pas, euh, Enfin, on, a la, on assume complètement le fait de laisser entrer ou pas. Certaines personnes, on veut vraiment que tout se passe dans des conditions fabuleuses. Et du coup, aujourd'hui, on a structuré cet écosystème en 2015. Donc justement, quand euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai, j'ai, j'occupais un, j'étais associé dans un business avec quelqu'un qui est toujours mon associé d'ailleurs, Philippe Delagarde, euh, qui m'occupait à peu près la moitié de mon temps, j'ai récupéré cette moitié de temps pour la dédier au développement de la Peña. Euh, et euh, aujourd'hui euh, l'écosystème qui a commencé par un déjeuner à six copains chefs d'entreprise en janvier 2008 aujourd'hui c'est un écosystème qui compte à peu près 2500 entrepreneurs dans sa base de données donc environ 400 sont actifs on a un club qui est principal à Barcelone avec des locaux en plein milieu du Paseo des Gracia sur l'échangélisé de Barcelone mais on a aussi un club à Lisbonne, à Porto, à Madrid, à Denia au sud de Valence et bientôt à Valence et à Séville
1: après avoir traversé toutes ces épreuves difficiles, est-ce que tu as, par moments, tu as regretté d'avoir été en Espagne
0: Donc je dirais qu'en en, en analysant froidement la situation, j'ai, je me suis posé la question à plusieurs reprises. C'est vrai que dans les moments de doute, on se dit « mais finalement, est-ce que ça a servi à quelque chose de déraciner ma famille, partir ?» Et si on était resté à Paris, qu'est-ce qui serait passé Je pense que tout ce que j'ai eu l'opportunité de faire, et notamment la, le développement de la Peña, qui finalement est quelque chose qui, à la base, n'était pas planifié, n'a jamais été créé pour être un business, c'est quelque chose euh, qui qui prend beaucoup de place dans ma vie, finalement. Et tout ça, euh, qui aujourd'hui est un écosystème de référence, je ne l'aurais certainement pas créé en étant à Paris, parce que j'aurais eu accès à toutes ces choses-là, et j'aurais certainement, ou peut-être pas, monter ma boîte si j'étais resté à Paris, voilà. donc je regrette absolument pas, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, ce, qu'on, ce que j'ai réussi à construire, et ce qu'on a réussi à construire avec ma femme aussi, puisqu'elle travaille très étroitement avec moi, on est un peu une dream team, et sans elle, je ne pourrais pas développer comme je le développe aujourd'hui, et d'ailleurs aujourd'hui, d'ailleurs, on le développe également en France, puisque les forces françaises de l'industrie, c'est l'écosystème qu'on a créé avec Gilataf et Laurent Moisson en France, euh, qui est issue, euh, moi j'ai apporté euh, ces 15 années d'expérience acquises un peu par défaut, cette espèce d'expertise métier que j'ai, que j'ai, j'ai su euh, avoir euh, en, dans le développement de, de, de cercles d'influence. Alors là, depuis cet été, la Peña et les Forces françaises de l'industrie ont fusionné, donc les deux écosystèmes se sont rapprochés. Ça s'appelle Forces françaises de l'industrie euh, en France, on est dans dix villes de France, donc c'est un club d'entrepreneurs et d'investisseurs sympathisant du Made in France, donc en France on est vraiment axé sur ces problématiques-là, puisque on a, on a, est, c'est un club d'entrepreneurs créé par des entrepreneurs et développé par des entrepreneurs, donc on veut à chaque fois créer des choses qui ont de la valeur ajoutée, sinon ça sert à rien de les créer. Donc on a vu que le sujet à prendre à bras le corps en France, c'était la réindustrialisation, c'était la sauvegarde des savoir-faire français, et pouvoir animer un écosystème d'entrepreneurs et d'investisseurs sympathisant du Made in France pour les aider à produire en France hors de France, et plutôt en Espagne zone ibérique, ça s'appelle la Peña, c'est exactement le même état d'esprit, c'est plus pluridisciplinaire, c'est pas que orienté à industrie, même si on a une majorité de l'écosystème, 80% des membres de la Peña sont francophones, 100% sont francophiles, c'est-à-dire que les Espagnols qu'on a en Espagne, les Portugais qu'on a au Portugal, etc., sont des gens qui sont proches de la communauté française et qui en général parlent la langue ou sont biculturels, etc. Et donc ces gens-là, euh, euh, aiment aussi avoir, euh, avoir cette cohésion. Donc là, euh, on a des demandes euh, pour ouvrir euh, des euh, antennes soit FFI, soit Peña dans d'autres pays, euh, notamment en Afrique, euh, euh, en Angleterre euh, ou même euh, en, en fait partout où on a une diaspora d'entrepreneurs français-francophones, on a une raison d'être et une raison d'exister parce qu'on est assez bon là-dedans et on les connecte partout où on ouvre dans une nouvelle ville, on connecte l'écosystème instantanément à tout l'écosystème qui aujourd'hui s'étend sur trois pays et sur quinze villes. L'écosystème français à l'étranger, il est énorme. Il y a énormément de Français qui vivent à l'étranger et qui sont tous, en grande majorité, et ça c'est un de mes, un de mes fers de, de lance, de l'expliquer, c'est que la grande majorité des Français qui vivent à l'étranger n'ont pas quitté la France pour de mauvaises raisons. Ils sont tous même beaucoup plus, en grande majorité, beaucoup plus patriotes que certains Français restés en France. et Ils sont tous très fiers d'être Français et de représenter des savoir-faire français à l'international. En termes de management, les Français sont très réputés. Et dans certains secteurs, dans l'hôtellerie par exemple, dans le management hôtelier, il y a un vrai savoir-faire français. Euh, j'ai un ami, Pascal Billard, qui est le directeur du Maj- de l'Hôtel Majestic, un des plus beaux palaces de Barcelone, qui a été élu meilleur hôtelier d'Espagne il y a trois semaines. Voilà, donc c'est des vrais savoir-faire qu'on a. Pour ce qui est de la Peña et des FFI, plus généralement, bien sûr, l'idée, c'est d'aider aussi les Français qui représentent des savoir-faire français à l'étranger à les développer dans la gastronomie, dans la mode et toutes ces choses-là, puisque c'est bien de produire en France, mais à un moment donné aussi, il faut pouvoir exporter ces produits. Et nous, on est là pour les aider à les exporter, à s'implanter dans les différents pays où ils sont. Et après, on a aussi un rôle pour nous, les Français qui sommes basés à l'étranger, d'aider les entrepreneurs français ou non euh, à développer leur business et à les aider à accéder euh, au marché français pour pouvoir exporter leurs produits vers la France et puis aussi profiter des savoir-faire français qu'on peut les aider à avoir euh, pour eux-mêmes finir par produire en France toute ou partie de de leur production. Donc il y a vraiment ce rôle dans les deux sens.
2: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite